0: Meus irmãos e irmãs, que alegria estarmos mais uma vez reunidos no Palavra Encarnada, o Diálogo do Desmarandrade. E hoje nós iremos meditar sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Depois de escutar a Palavra Encarnada, faça a sua divina. Não esqueça disso, tá? Venha Espírito Santo, venha por meio da poderosa intercessão, imaculada do coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo Faz-me justiça contra o meu adversário Durante muito tempo, o juiz se recusou Por fim, ele pensou eu não tema a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou, escutai o que diz este juiz injusto. E Deus, não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas, o filho do homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? A palavra da salvação? Glória a vô, Senhor. Mas não veja só, às vezes, primeiro, nós confiamos mais no juiz injusto do que em Deus. É, esse, é o sentido dessa parábola. O que, que isso quer dizer? Ora, se um juiz injusto que não tem a Deus, Vai fazer justiça para uma pobre viúva que não tem méritos, que não tem graças nenhuma, que não vai gerar nenhum benefício para esses injusto, porque ela insistiu. Será que Deus também não atenderá as nossas orações pela insistência? Entenda meus irmãos. Jesus quer mostrar essa necessidade de rezarmos sempre. Nós Precisamos colocar a vida de oração como centro da nossa existência. Um cristão que não reza ele se perde, diria Santa Teresa E Isso é verdade. Porque se você vive uma vida perdida no um pecado, mas se você reza, você quer abrir o seu coração para Deus. Veja, um padre uma vez falou uma coisa muito interessante. Ele disse: o maior bem que nós podemos fazer a uma pessoa é ensiná-la a rezar ensiná ela a rezar de verdade porque se uma pessoa reza de verdade ou ela vai mudar de vida porque que ela possa viver uma vida errada de pecado, ou ela vai parar de rezar porque rezar com sinceridade, reservar tempo para a oração, colocar a sua consciência diante da graça de Deus não tem como nos deixar indiferentes para então, portanto nós precisamos rezar sempre ter uma boa rotina de oração Porque um cristão que não reza ele se perde um cristão que não reza ele se perde às vezes confundimos as urgências da nossa vida com as prioridades e de fato a nossa vida existe muitas urgências a busca é pelas coisas materiais pelo sustento pela alimentação pela saúde elas são coisas urgentes mas elas não são nossas prioridades pelo contrário, elas são condições de possibilidade para eu exercer as prioridades da minha vida. Qual é a maior prioridade da minha vida glorificar a Deus, me dizer a Deus como Se eu, portanto, vivo uma vida só nessa carne, no mundo presente, e minha maior ganha, minha maior ânsia é somente conquistar coisas nessa terra, conquistar um bom relacionamento, uma boa estabilidade financeira, reconhecimento das pessoas, tudo isso passa Meu meus irmãos. Vejam bem, Jesus fala, olha, será que vocês, na sua vida de oração, são piores do que esta viúva, que, de fato, pode não ter méritos nenhum, e nós também podemos ser assim, não ter méritos nenhum, mas será que Deus, nós consideramos Deus pior do que esse juízo injusto? que Deus não vai atender as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas súplicas. Claro, pedidos e súplicas como essa viúva que são justas. C.S. Lewis, que escreveu As Crônicas de Nardi, né? ele fala uma coisa muito interessante. Já adulto, ele disse: Hoje eu dou glória a Deus, por ele não ter me concedido tantas loucuras que eu já pedi a ele. Porque Deus, na... em relação às nossas orações, ele nunca diz não. Ou Deus diz sim e nos concede a graça que nós pedimos, ou Deus nos diz espere um pouco mais e, portanto, a nossa paciência, a nossa fidelidade, a nossa constância será provada pela graça de Deus, ou Deus nos diz, eu tenho algo melhor para você. Então, Deus não, nunca nos dá um não. Ou Ele nos diz sim, ou Ele pede que esperemos um pouco mais e isso precisa de nossa fidelidade, paciência, constância, perseverança, ou Deus propõe algo melhor. Porém, se o meu coração ele é fechado no seu próprio egoísmo, nas suas próprias vontades, talvez você não esteja crescendo na virtude da paciência, da perseverança, que é um fruto da oração, ou talvez você não esteja abrindo os olhos para aquilo que é vontade de Deus na sua vida, os novos caminhos que Deus quer lhe propor, ao não lhe conceder, não lhe conceder aquilo que você pedia exatamente. Me faz lembrar também que muitas vezes Deus nos concede as coisas de uma maneira diferente do que nós pedimos. Naquele filme Clara e Francisco, interessante tem uma cena tem, assim, no começo do filme, do meio, né? Do meio para o começo do filme, que Francisco ainda está com seu pai, trabalhando na loja de tecidos, e Clara vem comprar os tecidos para o casamento que a família queria obrigar ela a fazer. E Clara, nessa época, não sabia da intimidade do coração de Francisco, o desejo de consagração. E Francisco também não sabia do desejo de consagração de Clara. Então, antes de ir embora, Francisco diz: Você será uma boa esposa. E Clara, isso, Clara, Clara quando escuta isso, fica com dor do coração, porque ela desejava ser consagrada a Deus. E Clara responde para ele: Seria uma maldade também. Você será um bom guerreiro. Porque se espalhava o boato de que Francisco iria para a guerra. Né? No final do fio, Existe uma cena que faz relação com essa, mas você precisa estar atento para entender que Claro Francisco, já perto da morte de Francisco, Clara diz, como Deus é, Francisco, Deus nos concede aquilo que nós queremos, às vezes não do jeito que nós queremos, porque de fato, tu fostes um bom guerreiro do reino dos céus, um bom arauto de Deus. Francisco olha para ele e diz, é verdade, Clara. e tu fostes uma esposa escolhida por Cristo. Então, vejam abrir o nosso coração à graça de Deus e é por isso que Jesus termina essa esse evangelho falando e o filho do homem quando vier encontrará a fé sobre a terra ou somente encontrará homens e mulheres preocupados com seus próprios desejos homens e mulheres que por não rezarem não abrir o seu coração à graça de Deus e portanto permaneceram isolados no núcleo duro do seu próprio egoísmo vejam só meus irmãos uma pequena história para terminar essa, essa nossa reflexão né da importância de nós perseverarmos na oração. Encontrou o Padre Jaime do Shalom quando ainda não tinha sofrido aquele acidente. Uma parábola interessante e verdadeira. Ele disse que após uma missa, acho que dominical, uma senhora veio conversar com ele na sacristia e disse, Padre, eu queria dar uma palavra com você. E eles foram para o canto. E a mulher disse, Padre, eu desisto de rezar para o meu marido. O Padre ficou espantado, né? Ela disse, já faz mais de 15 anos, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas era muito tempo eu rezo para o meu marido ser liberto do álcool e, e Deus nunca me concedeu essa graça eu estou cansada de rezar pela mesma graça e Deus não me escuta né? e ela foi falando das suas dores que ela uma mulher que sofre em casa né? um coração contrito e aflito essa oração que mais agrada a Deus, uma oração sincera e o padre com certeza teve uma iluminação do Espírito Santo e disse assim minha filha, já imaginou que Deus está esperando sua manhã para lhe conceder essa graça se você desistir hoje você não consegue essa graça Deus está esperando só um o imaginou? É, claro, que nós entendemos o sentido que ele está querendo dizer né? tipo, essa é velha né? o sentido próprio da palavra essa é velha no né? um domingo seguinte ele chegou para o padre e disse padre, como é que você sabia? e sabia de quê? como é que você sabia, padre? Padre, não estou entendendo, filho, do que? De fato, segunda-feira, depois de um porra que meu marido tomou, ele prometeu que nunca mais ia beber. Já faz uma semana que ele não bebe. E isso nunca aconteceu na nossa vida. Como é que você sabia que Deus ia me conceder essa graça? <risos> Vocês entendem? Claro, o padre, quando falou, né ele falou ele, como um sentido figurado. Né? Imagina que é só amanhã. Mas, de fato, Deus concedeu essa graça no amanhã. Não é assim para essa senhora. Foi um dom mesmo, assim uma palavra de cura que Deus concedeu através daquela reflexão compadre. Padre. E eu não sei como é que se deu a decorrer dessa história, mas o sentido dela é muito profundo, né? Às vezes, Deus está só esperando a hora certa de nos conceder a graça ou preparando o nosso coração para receber a graça que Ele quer nos dar. Primeiro, estou aberto à graça que Deus quer me dar, preparado, estou com as condições humanas para isso. Segundo, estou atento a graça que Ele quer me conceder ou eu estou fechado nos meus próprios projetos querendo ser Deus de mim a oração das irmãs nos faz sair de nós mesmos e, portanto nos coloca em contato com Deus, aquele que muitas vezes é difícil de compreender para nós mas que Sacira plenamente o nosso coração se nos deixarmos guiar por ele, salmo 36 versículo 4 Coloque em Deus o teu desejo e Ele realizará o que deseja o teu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Glória no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de Santo Paulo Semino. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.